0: Bibliothek Begeistert, einem Podcast der Stadtbibliothek Kreuztal, bei dem unsere Mitarbeiterinnen euch unterschiedliche Medien zu vielfältigen Themen vorstellen. Ich bin Anna-Maria Schenkschuk und ich habe heute zwei Sachbücher und ein switch dabei. Und mit mir sitzen hier...
1: Mein Name ist Linda Donerlies, ich habe ein Buch für ganz Kleine und ein Bilderbuch mitgebracht. Ich bin Sabine Flecker und habe ein verrücktes Bilderbuch mitgebracht und ein Sachbilderbuch. Okay, jetzt haben wir uns aber eigentlich
0: auch schon vorweggegriffen, welches Thema haben wir denn heute überhaupt eigentlich?
1: Äh, ich, also ich finde, das liegt auf der Hand, das könnten jetzt fast äh, die Hörerinnen raten. Ostern, also jetzt muss man sich die Bücher für Ostern ausleihen. Das stimmt, definitiv. Und wer von euch möchte anfangen? <lacht> Reine vor, kommt schon. Ich würde vorschlagen, wir starten mit den Jüngsten. Das wäre Wer bemalt das Osterei? Das ist ein Pappbilderbuch vom Verlag ab 2. Ich finde, das kann man gut auch schon Einjährigen in die Hand drücken. Ähm, die Geschichte ist, der Hase Hugo ist krank und ja, muss ja trotzdem die Eier bemalen. Zum Glück hat er Freunde, die ihm auf kreative Art und Weise helfen. Also da sind dann zum Beispiel die Küken, die Frösche, die Igel und ja, alle machen mit, bemalen die Eier und am Ende ist der Hugo auch wieder gesund und kann die bemalten Eier dann verteilen. Sehr gut an dem Buch gefallen mir die beiden Drehelemente. Damit kann man eben dann ja, den Teil, den die einzelnen Tiere gemalt haben, so hindrehen, dass das dann immer passt.
2: Wie bemalen denn die Idel eigentlich jetzt die
1: Eier? Das kann ich mir schlecht vorstellen die Igel, die haben einfach an ihren Stacheln, also auf ihre Stacheln die Farbe gemacht und genau, dann hat man so süße gelbe Tupfen auf den Eiern. Ja, das ist putzig. Ja. Auch wie die Frösche das machen, das gefällt mir auch total gut. Ja, das gibt ein cooles Muster. Ja, ja man, man sollte die Tiere viel mehr in, in die Ostereier Bemalerei <lacht> mit einbeziehen, auch wenn man das Zeit. sieht.
2: <lacht> ja, in meinem Buch, in dem verrückten Osterbuch, die verrückte Ostereiersuche, ist das tatsächlich so. Es gibt nämlich da außer dem Osterhasen auch noch ein Osterküken. Ich wette, von dem habt ihr noch nie gehört, ne? Nee, also bei uns bringt der Osterhase ja, die Eier. Ja. Typisch, typisch. ne? Osterhase hier, Osterhase da oder Osterhase kommt. Ähm, das findet das Osterküken ziemlich doof, weil das macht nämlich mindestens die Hälfte der Arbeit in diesem Buch und natürlich auch im wirklichen Leben. Und ähm, ist es ist eigentlich mit seiner Rolle so nicht mehr zufrieden, weil äh, der Osterhase ist der Star. Alle bedanken sich bei ihm und das Osterküken äh, Versenkung verschwindet in der Versenkung, wollte ich sagen. Und ähm, deswegen hat es eine coole Idee. Es sagt, du hast so viel gearbeitet, schlaf du mal, ich weck dich rechtzeitig, tut es nicht, packt alle Ostereier in einen Einkaufswagen und schiebt die über den Hügel zu den anderen Tieren hin, und dabei geht was schief und genau das ist der Grund, warum wir heute die Ostereier immer suchen müssen. Früher war das anders, da kriegte man die Geschenke.
1: Okay, also jetzt bin ich total gespannt, was dem Osterküken passiert ist. Durch das verraten? Ja, oder wir lassen es einfach so stehen. Ich gucke später mal in
2: das Buch rein, um das Rätsel für mich aufzulösen und alle anderen können es ja ausleihen. Ja, genau, finde ich eine gute Idee. Was mir außerdem noch gefallen hat, ist, die Geschichte ist gereimt und ich finde die... Illustrationen sind so ein bisschen poppig, auch von den Farben her und äh, das gefällt mir sehr gut. Okay, das nächste Buch ist Die
1: Nacht vor Ostern. Äh, wir befinden uns in einem kleinen Örtchen am Südpol und ja, der Osterhase wacht morgens auf, greift verschlafen nach seiner Brille und stellt fest, ach so, ein Eiersalat, Ostern ist schon Morgen. Jetzt hat er zum Glück äh, eine ziemlich coole Gruppe, die ihm hilft, die ganze Sache vorzubereiten. Da sind die Hennen, die Eier legen, dann die Küken, die bei so einer Eiermalmaschine zusammen noch mit der Kuh die Eier dann alle bemalen. Sein Osterlamm ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Äh, das rettet er dann mit einem kleinen Motivationstalk. Äh, das Osterlamm möchte eigentlich nicht, aber der Hase weiß, äh, du bist doch, du kannst doch, du hast äh, immer noch wunderschöne Füße. <lacht> und das Osterlamm hat seine Füße schon lange nicht mehr gesehen aufgrund des dicken Fells, ist jetzt aber ganz begeistert und mit dabei. Ja, und dann werden die Hühner vor den Osterschlitten gespannt. Hier sind nämlich ganz viele Elemente vom Weihnachtsmann mit drin und dann kann die Reise losgehen. Und weil hier so viel vom Weihnachtsmann mit drin ist und der Hase das auch weiß und der den Weihnachtsmann auch ziemlich cool findet, hat er die Idee, auch so einen Auftritt hinzulegen wie der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann kommt durch den Schornstein, also möchte der Hase das auch machen und oh oh oh. wird zum Glück noch gerade so von dem Osternamen gerettet und fällt weich und es sind nicht alle Eier kaputt. Ja, und das Ganze endet dann damit, dass sie gemeinsam Urlaub im Warmen machen. Klingt sehr verlockend. Ja, ist auch. Also es ist wirklich eine nette, unterhaltsame Geschichte. Man kann ganz viel auf den Seiten noch zusätzlich entdecken. Also der hat in sämtlichen Blumentöpfen Möhren eingepflanzt. Es gibt eine kleine Spinne, die immer wieder auftaucht. Und es passiert auch einfach ja, ganz viel Quatsch, den man so nebenher dann sieht, wenn man so ein bisschen vom Hauptbild wegguckt.
2: Also meine Kinder hätten garantiert hier auf die Ostereierbemalmaschine. Da wären die total drauf angesprungen. Ne, allein damit kannst du dich eine halbe Stunde beschäftigen. Ja, also ein Buch für, fürs Vorlesen und auch für Entdecker.
0: Genau, und dann haben wir als nächstes ähm, das Switch-Spiel, das ich mitgebracht habe, und das ist Mario und Rabbits Kingdom Battle. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so osterthematisch, aber es hat Hasen drin und deswegen finde ich eigentlich, dass es zählt. Und zwar geht es darum, dass ein großer Wirbelsturm das Pilzkönigreich in Aufruhr gebracht hat. Und Mario und seine Freunde müssen jetzt die Ordnung wiederherstellen, aber das schaffen sie halt nicht alleine, weil es dann doch relativ viel Arbeit ist. Und deswegen haben sie sich gesagt, okay, wir holen die Rabbits dazu und die helfen uns jetzt ein bisschen wie die Super Mario-Version von den Avengers. Und dabei müssen sie durch vier verschiedene Welten reisen, müssen mit rundenbasierten Kämpfen die Ordnung wiederherstellen, stellen, anspruchsvolle Rätsel lösen und halt unberechenbare Gegner besiegen. Und was mir daran super gefällt, ist halt einfach die Tatsache, dass durch diese anspruchsvollen Rätsel und, und diese rundenbasierten Kämpfe muss man ein bisschen ähm, logisch, logisch denken und die Spielerinnen werden halt
1: auch gefordert und gleichzeitig sieht alles auch noch süß aus. Das ist bei Mario ja eigentlich immer genau. so. Mario <lacht> geht immer und geht auch für alle Altersgruppen. Ja, ganz genau.
2: Ja, ich habe ein Sachbilderbuch mitgebracht. Ich finde, das besticht schon so durch seinen Titel, das heißt Hartgekochte Fakten über Eier. Ähm, ist so ein bisschen im Retro-Look gehalten. Vorne drauf ist ein Pinguin, der gerade aus dem Ei schlüpft. Alles in sehr schönen, erdig-warmen Farben. Und da erfährt man wirklich alles über Eier und noch mehr. Also nicht nur, wie ist das Ei aufgebaut, wer legt alles Eier, wie legen Menschen Eier aus, Bräuche, Sprüche oder Eier in der Geschichte. Wusstet ihr, dass die Wikinger, ne, ähm, dieses kriegerische Volk, dass sie dachten, die Erde wäre aus einem Ei geschlüpft? Nein. Ja, fand ich, also, fand ich zum Beispiel sehr witzig. Es geht auch um Eier in der Kunst und es gibt Rezepte. Ähm, es ist total unterhaltsam. Man muss es auch nicht von vorne bis hinten durchlesen, sondern man kann so punktuell was nachlesen. Und ich habe auch einiges dazu gelernt
1: Okay, was, was war denn für dich so der überraschendste äh, Fakt aus diesem Buch?
2: Eier im Weltraum. Ich meine, dann habe ich erst gedacht, äh, ich dachte, Leben im Weltraum ist noch nicht nachgewiesen. Es sind auch nicht wirkliche Eier. Also es sind äh, Gaseier, nennt man die aus den äh, Sternen entstehen können.
0: Ah, also haben die Wikinger doch recht gehabt?
2: Ja, im Prinzip schon. <lacht>
1: Schlaue Krieger. Ja.
0: Genau, das äh, Sachbuch, was ich euch mitgebracht habe, beziehungsweise eins von den beiden Sachbüchern, ist einmal Happy Easter, die besten Eier zur Osterfeier. Und wie der Titel schon sagt, geht es darum, um, wie man Eier bemalt und wie man sie äh, dekoriert. Und das kann man sowohl mit festen Eiern machen, als auch mit Eiern, die ausgeblasen sind. Und dazu gibt es auch eine super Anleitung, was echt gut ist, weil ich keine Ahnung habe, wie man Eier ausbläst. Und dazu gibt es bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu den unterschiedlichen Techniken. Zum Beispiel so natürlich färben, mit Acrylspray, mit Lebensmittelfarbe und Reis. Und wusstet ihr, dass man Hamburger Eier machen kann?
1: Nee, nee. aber das wäre mal sowas ganz anderes.
0: Ja, und zwar nimmt man dafür braune Eier. Und dann malt man so ein paar Tupfen oben und unten drauf, um halt diesen so hamburger Bann zu erstellen. Und dann macht man mit grünem Kreppband den Salat und die Tomate so ein bisschen und dann hat man ein Hamburger-Ei. Man kann auch mit Glitzer arbeiten oder mit, ähm, mit aufgeklebten Platten Mosaike erstellen. Und dazu gibt es dann immer noch zusätzliche Deko-Ideen. Und es ist ähm, super, auch für Leute wie mich, die überhaupt keine Ahnung von äh, Eier dekorieren haben.
2: Ich finde das schön, weil es ist so vielseitig. Ne? Also ich bin jetzt mehr der Naturtyp, aber ich weiß, äh, bei unseren Kindern, die hier in der Bücherei ausleihen, die werden voll auf die Glitzer-Eier abfahren.
0: Genau, ja, es ist halt für jeden so ein bisschen was dabei. Ja, genau. Das zweite Buch, was ich mitgebracht habe, wäre "Ei, Ei, Ei" das Osterbackbuch. Und Linda, du warst jetzt letzte Woche nicht da, als ich dieses Buch das erste Mal in den Händen gehalten habe. Ich glaube, man hat mich... Bis in die nächste Stadt quietschen gehört, weil dieses Buch ist so unfassbar niedlich. Es ist aufgeteilt in Kekse und Kleinigkeiten und Kuchen und Torten. Und bei diesen Keksen und Kleinigkeiten sind so Küken-Cake-Pops, die halt wirklich aussehen wie Küken. Und Kekse, die halt aussehen wie, ja, auch wie, wie Hühner und es ist einfach super süß. Und gleichzeitig gibt es aber noch Heidelbeer-Cheesecake-Bars und Butterkuchen-Aprikosenbienen. Ja. Wie stellt man sich die vor? Es ist ein Butterkuchen und dann ist so eine Aprikose da reingelassen und die ist so bemalt.
1: Okay, und also so wie ich das jetzt sehe, ich beschreibe es einfach mal, äh, auf dieser Aprikose sind einfach mit Kuvertüre Striche gemacht worden. Genau. Das klingt jetzt sogar so äh, einfach, dass selbst ein Verzier-Mensch wie ich, ich mache das nicht sehr gerne, das hinkriegen würde. Cool.
0: Und es ist halt. Ähm die Rezepte sind relativ einfach, ähm, super bebildert und ausführlich beschrieben, sodass das sogar so jemand hinbekommt wie ich, der überhaupt keine Ahnung vom Backen hat. Bekommt. Ähm, viele Früchte, die verwendet werden, gibt es aber tatsächlich im Moment noch gar nicht. Deswegen ist es vielleicht als Osterbackbuch dann ja nicht nur geeignet, sondern gleichzeitig auch als Sommer- oder Frühlingsbackbuch, weil... Das passt eigentlich immer. Man kann das immer machen.
1: Ja, Bienen gibt es ja auf jeden Fall im Sommer noch. Genau. Und es ist
0: äh, ja, toll aufgemacht und bringt sogar mich dazu, noch
2: mit dem Backen anzufangen. Ihr müsst jetzt ohne mich weitermachen. Ich habe nämlich Hunger. <lacht> das verstehe ich. Ja, aber wir, wir sind eigentlich
1: auch fertig, oder?
0: Genau. Also das war alles, was wir mitgebracht haben. Und äh, wir hoffen, dass da auch was für euch dabei ist. Und wenn was dabei war, dann wisst ihr ja, dass ihr sie hier in der Bibliothek ausleihen könnt. Also das äh, Osterbarko vielleicht jetzt nicht, weil das nimmt die Sabine jetzt mit. Genau. <lacht> Aber sonst alles schon.
1: Ja, ja, die hartgekochten Fakten über Eier, da würde ich auch noch einmal kurz vielleicht reingucken. Aber danach kann das
2: dann auch jemand anders haben. Genau, ich gucke vielleicht dann über deine Schulter drüber. <lacht> Apropos gucken, was hast du als nächstes Thema ausgeguckt?
1: Äh, Muttertag steht als nächstes an, da würden wir dann auch wieder ein paar Sachen zu mitbringen.
2: Ja, Genau, lasst euch überraschen
1: in zwei Wochen.
0: Dann sehen wir uns in zwei Wochen.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Wo ihr gerade dabei seid, solltet ihr uns auf jeden Fall auch noch auf Instagram folgen. Wir posten andere Medientipps, Veranstaltungshinweise, wenn wir jemals wieder welche machen dürfen und generell alles Mögliche aus dem Bibliotheksalltag. Ihr findet uns auf Instagram unter Stadtbibliothek Kreuztal. Bis zum nächsten Mal.